0: Thema KI ist ja nun schon seit einiger Zeit in aller Munde und es wird mittlerweile auch vermehrt auf die Risiken und Gefahren hingewiesen. Und das ist Grund genug, dass wir heute mal einen Blick auf den AI-Act werfen möchten in diesem Podcast. Und wir schauen uns an, was steht da drin, warum dauert es vielleicht auch so lange, welche andere Regulatorik spielt da mit rein und wir gucken auch mal vorsichtig, was könnte das Ganze denn für Auswirkungen auf die Praxis haben. Musik Herzlich willkommen in unserem Compliance Redefine Podcast. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich wieder meinen Kollegen, den Christian Feldmann. Die zwei sind ja mittlerweile ein bekanntes und eingespieltes Podcast-Duo. Hi. Hi Vanessa. <lacht> Christian arbeitet bei uns in der Legal und Compliance. Das heißt, er ist fachlich tief oder Tiefjahr drin als ich. Genau, ich bin mehr für operative Themen zuständig und deswegen. Aber ich glaube, es ist eine schöne Mischung, auch hier beim Thema KI, dass ich vielleicht mich ein bisschen mehr mit den Praxis, ja, Auswirkungen auskenne und eher ein bisschen mehr mit den rechtlichen Sachen und wir schauen mal, was rumkommt in dieser Folge. Das Thema, ja, die, wir wollen ja über die KI-Verordnung sprechen und es ist einfach, ich habe in einem Artikel vorhin noch gelesen, die Credits muss ich weitergeben. Das kommt nicht von mir, aber da hat jemand den Vergleich gezogen mit dem, wer das kennt, es gibt so Kinderbücher, die heißen West Waldo? Und das sind so Wimmelbilder, wo unfassbar viel Chaos ist und man muss dann Waldo finden oder in Deutsch, glaube ich, Walter. Das ist ein kleiner Mann mit einem rot-weißen T-Shirt und ich glaube, einem Hut. Und es ist total unübersichtlich und chaotisch. Und ich muss gestehen, es fühlt sich mit dieser KI-Regulation ähnlich an. Also das Einzige, was wir bislang wissen, ist, dass unfassbar viel diskutiert wird, dass vieles noch unklar ist. Und so diesen gemeinsamen Nenner zu finden oder ich sag mal Waldo oder Walter zu finden, ist eben nicht einfach in dieser Thematik. Und deswegen werden wir auch heute nur einen Überblick geben können, was so breiter Konsens ist und wir werden aber auf jeden Fall auch noch schauen, was sind gerade Diskussionspunkte, was könnte das zum Beispiel für Auswirkungen haben, um dann vielleicht auch besser zu verstehen, warum das Ganze so krass diskutiert wird aktuell und warum es auch so schwierig ist, diese Technologie zu regulieren.
1: Genau, muss man ja auch zu unserer Verteidigung dazu sagen, ist ja auch tatsächlich weltweit der erste Versuch, das Thema KI irgendwie rechtlich zu regulieren.
0: Zu unserer Verteidigung und aber auch ein bisschen halt zur Verteidigung der EU-Gesetzgebung, ne? weil da könnte man sich auch über den einen oder anderen Punkt vielleicht ärgern, aber auch die versuchen, sich da an was zu regulieren, was sich so rasant weiterentwickelt, dass es das, total schwierig ist. Eigentlich war das Ganze Jahr total, also fing das Ganze ja schon 2021 an, also vor zweieinhalb Jahren schon. Und da gab es ja so den ersten Vorschlag von der Kommission, wie man eben KI regulieren könnte. Ja, und dann kam ChatGPT und diverse andere Sachen und es ist ein totaler Hype und wir haben gemerkt, oh, so einfach ist es nicht und haben nachgebessert und dann, ja, hat es irgendwie doch nicht gereicht und ja, es war, es war schwierig oder es ist schwierig.
1: Ja, es so hat auf jeden Fall jetzt das Gesetzgebungsverfahren ein bisschen noch verzögert und ist ja auch eingeflossen. Der chatgpt hype sage ich mal, hat ja noch für Änderungen gesorgt, auch im Gesetz. Deswegen, das wird auch ein laufender Prozess.
0: Was wir bislang gesehen haben, was schon nachgebessert worden ist jetzt dieses Jahr oder diesen Sommer, ist eben diese Definition von KI ein bisschen, für, also ja nachgebessert worden ist. Ja, dass so ein paar allgemeine Prinzipien noch nachgerutscht sind und das vor allem, was jetzt natürlich ganz spannend ist, dass diese Sprachmodelle oder auch Foundation Models sowas wie eben GPT 3, GPT 4, wie ja auch die Basis von ChatGPT ist, dass das auch mit aufgenommen wurde. Das gab, war ja vorher noch nicht drin in dem Entwurf von 2021. Also man merkt, das wird konstant irgendwie erweitert und ergänzt und auch verändert. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis man da im, also wir sind ja jetzt schon im Trilogverfahren angekommen. Das ist ja schon mal was. Ich
1: würde sagen, vielleicht für jetzt jemanden, der jetzt noch nicht weiß, wie man aktuell, ist. also jetzt ist der, jetzt im Sommer kam der Parlamentsentwurf der eben, wie du gerade schon gesagt hast, hast ein paar Beispiele aufgezählt, der schon also ziemlich viele Änderungen noch zum ursprünglichen Kommissionsentwurf vorgenommen hat und jetzt zu einem Trilog und angeblich Ende des Jahres soll eine Verabschiedung wohl im Raum stehen.
0: Man munkelt, ja. Trilog für all diejenigen, die es vielleicht jetzt nicht so kennen, ist einfach die Diskussion zwischen den drei gesetzgebenden Organen der EU. Also wir haben ja da die Kommission, das Parlament und den Rat. Also der Rat besteht ja aus den Mitgliedsländern, im Prinzip aus den Abgeordneten davon und die diskutieren jetzt miteinander und jedes Organ hat so seinen eigenen Standpunkt und dann wird hoffentlich vielleicht bis Ende des Jahres da eine gemeinsame Basis gefunden werden, auf die dann eben diese Verordnung in Kraft treten könnte. Lass uns mal reinschauen, was drin steht, also Stand jetzt. Zuerst wäre es ja mal interessant zu wissen, an wen richtet sich denn diese Verordnung?
1: Das ist bestimmt auch eine Frage, die sich einige stellen. Betrifft mich das überhaupt? Also grundsätzlich erstmal zentrale Adressat sind natürlich die Anbieter von KI-Systemen, also die ähm, Entwickler, jetzt beispielsweise bei ChatGPT wäre es dann OpenAI. Und ganz wichtig aber auch eben, wenn ich jetzt als Auftraggeber einer Entwicklung bin beispielsweise. Grundsätzlich erstmal, wie gesagt, gelten die Pflichten für die Anbieter. Allerdings können diese Anbieterpflichten dann auch übergehen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Einerseits eben auf Produkthersteller, also wenn ich ein Produkt herstelle, das EU-Sicherheitsvorschriften unterfällt und habe eben Hochrisiko-KI als eine Komponente in diesem Produkt, dann kann ich der ganzen Regelung auch unterfallen. Und abseits von diesen Produktherstellern sind auch eben, und das ist dann schon eine breitere Gruppe, Einführer, Händler und gegebenenfalls sogar Nutzer von ki Betroffen von den Regelungen, Nutzer eben dann, wenn ich eine KI in meiner eigenen Verantwortung für meine beruflichen Tätigkeiten einsetzt. Also jetzt nicht der Privatnutzer, der mit ChatGPT irgendwie was macht, aber wenn ich also, Beispiel, was da auch genannt wurde im Gesetzestext, ist, wenn ich ein bestehendes KI-System mit meinem eigenen Namen kennzeichne, also eine White-Label-Lösung beispielsweise, oder wenn ich eine KI, die an sich jetzt nicht diesem Hochrisikosystem unterfallen würde, im Verwendungszweck eben so einsetzt, dass dann doch eben diese Einstufung als Hochrisikosystem einschlägig wäre, schauen wir uns ja gleich mal kurz an, was das was das damit auf sich hat, aber es ist im Grunde, also wie gesagt, Anbieter natürlich in erster Linie, aber es kann auch tatsächlich mit Einführer, Händler, Nutzer, können schon dann einige Unternehmen betroffen sein, gerade wenn wir jetzt mal nach dem ChatGPT hype davon ausgehen, dass das Ganze noch viel gängiger werden wird und sich schnell verbreitet
0: es gibt ja auch schon Webseiten, wo man sich also wo man sich im Prinzip den Code runterladen kann und dann entsprechend für sich nutzen kann. Also dass man halt so zum Beispiel lokal eine Mini-KI oder größere KI, nachdem wie viel Rechenpower man hat, betreiben kann. Das ähm, ja, wird alles nochmal spannend werden. Du hast jetzt schon voll oft gesagt, hier Hochrisiko. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Wir haben ja grundsätzlich diesen risikobasierten Ansatz, wo wir verschiedene Kategorien haben. Und ich glaube, das ist dann auch schon nochmal ganz spannend zu wissen, was vielleicht auch verboten sein soll.
1: Genau, also das ist der grundlegende Ansatz von dieser Verordnung. Man will die KI-Systeme, die es so gibt, eben in verschiedene Risikokategorien einteilen und dann eben den Risikokategorien entlang eben die Maßnahmen festlegen, die einzuhalten sind. Ganz oben stehen die KI-Systeme, wo man sagt, das ist ein unannehmbares Risiko, die sollen also tatsächlich auch verboten werden und also die Einfuhr beispielsweise auch von solchen Systemen in die EU soll verboten werden. Da geht es dann insbesondere, also jetzt nicht abschließend, aber beispielsweise um die kognitive Verhaltensmanipulation. Da als Beispiel genannt eben Spielzeug beispielsweise, Kinderspielzeug, das eben sprachgesteuert irgendwie dann gefährliches Verhalten von Kindern fördern könnte. Also generell auch immer, wenn Kinder involviert sind, wird es dann natürlich auch wieder strenger. Dann aber auch das soziale Scoring wäre ein oder halt eine KI, die soziale Scoring eben vornimmt, wo eben dann Bürger aufgrund von was auch immer dann entsprechend eingeordnet werden ob man die noch mag oder nicht als Staat so ungefähr. Und genau ein Thema, da wo tatsächlich auch noch viel gestritten wird, ist die biometrische Echtzeitfernidentifizierung. Also wenn ich beispielsweise eine Überwachungskamera habe, die dann live eine Gesichtserkennung laufen hat, soll verboten werden, Streitpunkt deswegen, weil man eben diskutiert, inwiefern man denn vielleicht im Nachgang mit richterlichem Beschluss eine solche Fernidentifizierung zur Strafverfolgung nutzen darf, kann, wie auch immer, bei eben auch dann entsprechend nur besonders wirklich gefährlichen Straftaten Genau, aber so im Grundsatz sind das die Systeme, die man verbieten will und eben auch nicht in der EU haben will, sozusagen.
0: Gerade so Social Scoring erleben wir ja schon in China, dass also dass Bürgern und Bürgerinnen Leistungen verwehrt werden, wenn sie sich eben nicht entsprechend des Wunschverhalten sag ich mal, verhalten. Das heißt, die werden dann aktiv aus dem normalen Leben ausgeschlossen. Das ist natürlich was, was sich mit Menschenrechten nicht vereinbaren lässt. Weshalb das auch gut ist, dass wir sagen, okay, sowas wollen wir gar nicht erst haben hier in der EU. Bei allen anderen Sachen, glaube ich, ist es unfassbar schwierig. Also gerade, wenn man sich überlegt, was diese generative KI mittlerweile alles kann.
1: Genau, also wobei generative KI würde da nochmal ein einzelnes Thema, die ist ja dann nochmal
0: gesondert. Es ist schwierig, da tatsächlich für die also KI immer so einfach oder KI-Systeme, Anwendungen und so weiter, da immer so eindeutig in irgendeine Klasse reinzuschieben. Unabhängig davon, also unannehmbares Risiko, okay, das wollen wir gar nicht haben oder das soll dann gar nicht mehr sein. Was ist mit Hochrisiko-KI, was wir schon immer wieder genannt haben?
1: Hochrisiko-KI-Systeme sind so der größte Block dann in der Verordnung und zwar das sind dann Systeme, die eben dann entsprechend, den also nicht verboten sind, aber den strengsten Regulierungen unterliegen. Da geht es insbesondere um KI-Systeme, die eben, wie vorhin schon mal kurz angeschnitten, in Produkten, die unter Sicherheitsvorschriften der EU fallen, verbaut werden. Beispiele werden hier beispielsweise Spielzeug, die Luftfahrt, medizinische Geräte, die werden dann eben entsprechend als Hochrisiko eingestuft. Und dann gibt die Verordnung eben noch spezifische Bereiche vor, innerhalb derer eine KI als Hochrisiko gilt, beispielsweise die biometrische Identifizierung und Kategorisierung, dann logischerweise auch die Verwaltung und der Betrieb von kritischer Infrastruktur, die Strafverfolgung oder aber auch die berufliche und allgemeine Bildung. Also wenn dann in diesen Bereichen KI-Systeme eingesetzt werden sollen, dann gelten eben entsprechend die strengsten Anforderungen.
0: KI-Systeme mit begrenztem Risiko, das wäre so die letzte Kategorie, die jetzt ja nicht so streng ist, wo eigentlich nur so minimale Transparenzanforderungen gestellt werden, also dass man zum Beispiel wissen muss, dass man gerade mit einer KI interagiert oder also da geht es mehr um Informationspflichten dann, aber jetzt sind keinerlei Einschränkungen.
1: Wobei auch da mit den, wir haben es vorhin ganz kurz thematisiert, jetzt mit dem im Parlamentsentwurf noch den allgemeinen Prinzipien, die beim Einsatz und der Entwicklung von KI, die betreffen dann solche Systeme auch. Also auch für die Entwickler jetzt von KI-Systemen mit begrenztem Risiko wird sich auch ganz schön was ändern. Aber ja, wie du sagst grundsätzlich dann die Transparenzanforderungen sind da natürlich dann am niedrigsten.
0: Aber es gibt zumindest jetzt keinerlei Einschränkungen. Ich meine, man muss natürlich diese Prinzipien beachten, aber es das heißt jetzt nicht, okay, das dürft ihr nicht mehr oder das dürft ihr nur unter bestimmten. Obwohl doch, es das heißt genau, dass ihr dürft es nur Bedingungen. <lacht> genau,
1: dann sind wir da angelangt. Und weil du es vorhin nochmal kurz angesprochen hast, da würde ich jetzt schnell noch die generative KI vorwegnehmen. Das ist auch ein Stück weit jetzt mit dem Parlamentsentwurf haben wir ja noch diese Foundation Models eingeführt. Also erstmal die Foundation Models sind ja die zugrunde liegenden KI-Mechanismen, die ja dann beispielsweise durch Web-Scraping antrainiert werden, wo aber noch kein bestimmter Verwendungszweck eben vorliegt, also die man jetzt halt für alle möglichen Zwecke beispielsweise verwenden kann.
0: Ja, es sind so diese sehr allgemein gehaltenen KI-Systeme. Genau, diese
1: Basismodelle oder ich glaube, weiß jetzt gar nicht, ob es da noch, ein, noch einen schlaueren Begriff gibt, weiß ich nicht. Aber dann nochmal kurz vielleicht zur Erläuterung, weil wir den Begriff jetzt schon zweimal verwendet haben. Die generative KI, das wäre jetzt beispielsweise ChatGBT, also eine KI, die eben mir das ausgibt, was ich eingebe, was ich mir wünsche sozusagen von ihr. Und dann kommt es nämlich auf den Verwendungszweck an. Also es kann entweder sein, dass ich nur die relativ milden Transparenzanforderungen habe, also dass ich dann offenlegen muss, dass ein gewisser Inhalt durch eine KI erstellt wurde, dass ich verhindere irgendwie, dass illegale Inhalte mit dieser KI erstellt werden können und dass ich auch, und das kann dann schon eine ganz schöne Mammutaufgabe werden, dass ich das urheberrechtlich geschützte Material, mit der die KI trainiert wird, dass die eben zusammen dass das zusammengefasst werden soll. Wenn wir jetzt, wissen wir ja, dass beispielsweise ChatGPT das sind ja schon enorme Datenmengen, die die fürs Training verwenden. Deswegen, wie das dann in der Praxis ausschaut mit diesen Veröffentlichungen bzw. der Kontrolle des Trainingsmaterials, kommen wir dann nochmal drauf.
0: ChatGPT so zum Beispiel ne, ist ja eine von vielen. gibt ja viele auch, so weiß ich nicht, mit Journey zur Bildgestaltung. Wir haben Stable Diffusion, was ja eine der größten ist. dall e und so, das sind die Sachen, die relativ bekannt sind, weil man da mit schöne Bildchen produzieren kann. ChatGPT war ja auch ein großer Hype, dass man sich Texte oder Prüfungen oder so schreiben lässt. Das schwierige gerade bei dieser generativen KI ist, dass man halt nie weiß, was damit dann gemacht wird, weil eben die Fähigkeiten sind da und was dann aber damit gemacht wird, das ist, liegt natürlich dann ja in der Hand des Nutzers und da um ein Beispiel zu nennen, ist zum Beispiel so, dass über ChatGPT kann man sich ja auch Code schreiben lassen und es ist tatsächlich super schwierig geworden, so im Bereich Cybersicherheit, weil über ChatGPT eben da Code für Schadsoftware geschrieben wurde und dann auch gleich schön noch gefragt wurde, wie man das am schnellsten verbreiten kann. Das ist natürlich was, wo man dann sagt, so gerade bei Kritis-Unternehmen Hochrisiko, wenn ich mir jetzt damit nur, also... Wenn man damit jetzt nur irgendwie äh, sich einen Text rausgeben lässt, dann, was weiß ich, zu Marketingzwecken oder so, dann ist das Ganze ja jetzt nicht mehr unbedingt hochrisiko. Hoch Deswegen, da wird halt viel diskutiert darüber. Und das ist nämlich auch das Schwierige. Und da spielt dann zum Beispiel auch Themen wie Content Moderation eine riesige Rolle, die ja dann auch tatsächlich wieder über andere Gesetze der EU geregelt sind. Also zum ich glaube, Digital Service Act steht da viel drin, dass man eben Fake News, Falschinformationen, illegale Inhalte und so weiter, dass da die kontrolliert und entfernt werden müssen. Das ist ein Riesenfeld, wo man eben schauen muss, wie kriegen wir das hin, dass KI-Systeme, die so viel können, dass die nicht genutzt werden, um damit Blödsinn zu treiben.
1: Das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, sind ja dann sogar zwei, eigentlich zwei Sachen, die man regeln will. Einerseits das mir die generative KI gar keine illegalen Inhalte ausgibt, also dass die mich jetzt nicht dabei berät, wie ich irgendwie eine Kritis irgendwie zu Fall bringe. Und andererseits aber dann noch diese Einzelfallprüfung ganz wichtig. Also wo wird die eingesetzt? Jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diese Branchen, beispielsweise da war ja auch die Bildung dabei oder eben die Strafverfolgung, dass wenn ich dann dort eine an sich vielleicht harmlos wirkende KI einsetzt, dass die dann trotzdem als Hochrisiko KI eingestuft werden kann. Also wird im, im Grunde eine Einzelfallprüfung dann.
0: Es ist auch tatsächlich jetzt unabhängig von dem, sag mal vom AI-Act oder dieser KI-Verordnung, gibt es ja auch noch andere Gesetze, die da auch einschränken. Wir hatten jetzt im Mai, glaube ich, war das, gab es ein schönes Urteil. Da wurde nämlich der, also da wurde die DKB verurteilt zu 300.000 Euro Strafe, weil nämlich ein Kreditkartenantrag automatisiert abgelehnt wurde. Also da, also nicht die Ablehnung an sich wurde äh, verurteilt, sondern dass das nicht nachvollziehbar war und auch nicht erklärbar war. Und die, wie gesagt, mussten 300.000 Euro Strafe zahlen, weil sich eben der Antragsteller hat sich beschwert und meinte, also meine Bedingungen sind eigentlich super, warum wird es abgelehnt? Und die konnten ihm nicht antworten und er hat sich daraufhin an den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte in Berlin gewandt und die hat dann gemeint, ja, nee, nee, so geht es nicht. Ähm, laut Artikel 15 H, ganz versteckt schön, muss ähm, beim Einsatz von KI eben die Entscheidung transparent und auch nachvollziehbar erläutert werden. Und das war eben nicht der Fall. Und daraufhin hat dieser eine Kreditkartenantrag, die DKB, dann 300.000 Euro Strafe gekostet. Das heißt, auch da merken wir schon, wir kommen in einen Bereich, wo es auch ganz viel um Erklärbarkeit geht, der KI, wo das nachvollziehbar gemacht werden muss. Was ja gerade auch bei so großer KI, die so Foundation Models oder auch mit so Sprachmodellen oder so, super schwierig ist, weil die oft einfach als Blackbox arbeitet und man eigentlich nicht weiß, was da genau passiert gibt auch Versuche, das natürlich anders zu gestalten. wird viel genannt irgendwie Aleph Alpha aus Heidelberg hier in Deutschland. gibt auch noch andere KI-Systeme oder ich sage mal Sprachmodelle, die dann sagen, okay, folgende Faktoren hatten so und so viel Einfluss auf die Entscheidung oder die zum Beispiel auch die Quellen angeben, woher, also wie sie die Antwort zusammengestellt haben, worauf sie sich da bezogen haben. Aber ja, das ist ein riesen Diskussionspunkt und... Auf dem Urheberrecht kommen wir auch nochmal zu sprechen, weil das natürlich auch
1: <lacht> ist und bleibt ein Diskussionspunkt. Ja. Ist
0: und bleibt ähm, eigentlich gefühlt alles alles illegal, was da eigentlich gemacht wird aktuell. Aber ja, lass uns nochmal kurz schauen ähm, zur Veranschaulichung, was, wenn ich so ein Hochrisiko-KI-System entweder entwickle oder äh, betreiben möchte unter den Voraussetzungen, dass ich unter den Anwendungsfall fallen würde, was müsste ich denn machen, damit das Ganze ordentlich ist?
1: Genau. Machen wir jetzt, glaube ich, auch eher überblicksartig. Also jetzt erstmal konkret dann, was ist zu tun? Also erstmal Risikomanagementsystem ist ja eigentlich mit der zentrale Baustein. Also ich muss, wenn ich eine KI entwickle und dann auch einsetze, kontinuierlich eben die Risiken identifizieren, die Folgen der, also Folgen abschätzen und bewerten, auch über den gesamten Lebenszyklus hinweg und dann auch wie immer beim Risikomanagement entsprechende Präventiv- und Abhilfemaßnahmen treffen. Auch natürlich alles mit einer entsprechenden Dokumentation verbunden. Dann soll es erforderlich sein, dass auch vor dem Inverkehrbringen schon eben entsprechende Tests ablaufen, um diese Risiken überhaupt einschätzen oder identifizieren zu können. Wie wir vorhin schon mal angestritten haben, das Thema Data Governance soll größer geschrieben werden. Also wir wollen Anforderungen stellen an die Trainingsdaten beispielsweise. Also jetzt eine KI, die dann eben mit Web-Scraping funktioniert. Welche Daten sozusagen verwendet werden können dürfen, jetzt mal ganz vereinfacht. Die technische Dokumentation soll genauer geregelt werden. Ist ja auch gerade dann beim Thema Einführung natürlich ein großer Punkt. Wenn ich eine KI einführe, dass dann eine entsprechende ausführliche Dokumentation vorliegt, die geprüft werden kann. Ganz interessant, was noch vorgesehen wird oder wahrscheinlich Teil sein wird, ist eine Aufzeichnungspflicht, dass ich eben die Prozesse während des Betriebs der KI protokollieren kann, dass ich einerseits natürlich die live überwachen könnte oder auch wenn irgendwas geschehen sollte, rückverfolgen kann. Also das sind so nicht abschließend, aber im Wesentlichen dann die, die Punkte, die es da einzuhalten gibt, ist natürlich wieder logischerweise auch eine, eine Menge Dokumentationsarbeit und die hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, natürlich auch die Transparenzpflichten, also wir wollen besser kennzeichnen, wann habe ich es mit einer KI zu tun, ein Thema, was ich da dann auch ganz spannend finde, weil habe ich wieder vor ein paar Wochen ein Video gesehen, die mittlerweile ja echt beängstigend real ausschauen, sind ja die sogenannten Deepfakes, dass da eben dann gekennzeichnet werden soll beispielsweise, dass es sich um einen solchen Deepfake oder einen automatisiert generierten Inhalt handelt. Haben wir vorhin schon gesagt, auch dass Interaktionen mit KI, also wenn ich jetzt mit einer KI schreibe, beispielsweise, dass ich dann informiert werde, wenn es nicht komplett aus den Umständen hervorgeht, dass ich gerade nicht mit einem echten Menschen sozusagen interagiere. Also die, die so im Schnelldurchflug ist, wie gesagt, ist ein relativ umfangreiches Gesetz, auch ein neues Gesetz, also viele Sachen, die man jetzt nicht unbedingt irgendwo schon mal gehört hat. Und was jetzt aktuell noch nicht drin ist, da kann man vielleicht auch noch mal kurz darauf hin verweisen, es soll noch eine KI-Haftungsrichtlinie kommen. Also das Thema Haftung für KI ist jetzt aktuell jetzt von der KI-Verordnung noch nicht abgedeckt.
0: Ja, eine Sache, die vielleicht ganz spannend ist, ist, dass das Ganze auch beaufsichtigt werden muss durch eine natürliche Person. Ja. Genau. Und die hat entsprechende Qualifikationsanforderungen auch, dass die, das auch, also kann man nicht einfach irgendjemanden abstellen, sondern da muss jemand <lacht> entsprechend ausgebildet für sein. Was dann auch was ist, zum Beispiel, um jetzt einmal eine Brücke wiederzuschlagen zu einem anderen Gesetz, dass man in der DSGVO findet man, das in Artikel 22, dass ja Entscheidungen, die eben erhebliche Auswirkungen haben, nicht rein automatisiert getroffen werden dürfen, sondern auch da muss irgendwie ein menschlicher Faktoren noch mit drinstecken. Da, ja, das würde sich so ein bisschen die Hand geben, zum Beispiel, inwiefern der Punkt dann auch in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden kann. Also, wie viele Prozesse eine menschliche Person wirklich vielleicht parallel betreuen kann, welche Qualifikationen die dafür braucht. Ja, riesiges Diskussionsthema. Also da fehlt, glaube ich, auch einfach der Mehrheit der Leute einfach oder der, der breiten Masse bisschen die Erfahrung mit diesem Ganzen, mit der Anwendung von diesen Themen und auch der Funktionsweise von KI, als dass man das da vernünftig beurteilen könnte. Aber ja, ein, ein großer Punkt ist einfach, dass wir sagen, wir wollen KI transparenter machen. Wir wollen, dass die sich nicht irgendwie verselbstständigt und dann im schlechtesten Fall sich negativ entwickelt und dann auch vielleicht Rückkopplungsschleifen entstehen, ne, wo man sagt, okay, man hat sie falsch trainiert und daraus entstehen falsche Angaben und daraus lernen sie wieder, dass es dann ne, und dann wird es immer falscher mit der Zeit. Also auch da eine gewisse Rückverfolgbarkeit muss da sein und da ist auch die Frage, wie gesagt, nach der Erklärbarkeit. Also man versucht hier ganz, ganz viel einfach das Vertrauen in KI auch zu stärken, indem man das Ganze kontrollierbarer und auch verständlicher oder ja sicherer macht, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist. So.
1: Genau, und das wird sich ja mit Sicherheit schnell weiterentwickeln. Ich meine, da wird die KI sich schneller entwickeln als die Gesetzgebung. Das heißt dann wahrscheinlich, sobald dann die KI-Verordnung mal raus ist, dann kann gleich, kann gleich angepasst werden, so schnell wie es aktuell geht mit der Entwicklung. Aber ist ja okay, irgendwann muss man, muss man anfangen.
0: Aber trotzdem, es ist was, also... Ich habe auch Stimmen gehört, die meinten, ja, als die DSGVO kam, war das ein Riesengeschrei und mittlerweile hat die sich regelrecht zum Exportschlager quasi entwickelt, dass europäische Unternehmen da echt einen Vorteil haben, die sich da eben dran halten. Und das ist was, ja, werden wir sehen, was jetzt zum Thema KI da rauskommt. Manche, ja, ich wie heißt der, Oldman, glaube ich, von OpenAI, der CEO hat schon gemeint, der würde sich gegebenenfalls aus dem europäischen Raum zurückziehen müssen, wenn die kommt die Verordnung weil es einfach nicht machbar ist.
1: Wobei es da glaube ich auch noch ein bestimmter Aspekt. Ich glaube da ging es tatsächlich auch ums Urheberrecht, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Weil er grundsätzlich also ist er auch Befürworter. Er sagt auch KI muss oder soll reguliert werden.
0: Dann lass uns doch mal über dieses Urheberrechtsthema sprechen, weil wir haben da jetzt immer wieder drüber gesprochen. Das Problem ist, dass eigentlich ich würde behaupten gefühlt 90 Prozent der aktuellen KI-Systeme mit Daten trainiert werden, die illegal zusammengesammelt worden sind, weil sie eigentlich unter das Urheberrecht fallen und so nicht weiterverwendet werden dürfen ohne Erlaubnis.
1: Es geht darum, wenn jetzt eben ein Tool wie ChatGBT beispielsweise das Internet durchforstet, dann wird es natürlich auch gegebenenfalls urheberrechtlich geschützte Texte erfassen und wir wollen ja jetzt mit der Verordnung auch das Thema Data Governance größer schreiben und da eben als Vorschrift, dann auch wirklich als zwingende Vorschrift, dass eben die Trainingsdaten entsprechend urheberrechtlich frei sein müssen. Und da geht es ja dann eben darum, also warum man sich eben das, das Ganze überlegt hat, ist ja letztendlich dann, dass ich nicht möglicherweise, wenn ich zum Beispiel ChatGPT verwende, dass ich dann einen urheberrechtlich geschützten Text ausgegeben bekomme, weil grundsätzlich die Sachen, die mir ChatGPT ausgibt, darf ich ja verwenden, auch auf der Website oder ähnliches. Da es ja jetzt hier keine menschliche Schöpfung ist, ist die Ausgabe von ChatGPT selbst nicht urheberrechtlich geschützt. Sehr wohl aber eben, wenn die, Liegende, also wenn eins zu eins im Endeffekt Texte, die es im Internet gesammelt hat, weitergegeben werden. Genau, und da ist also, das kann man vielleicht an der Stelle mal als Praxistipp mitgeben, es gibt auch eine Möglichkeit, dass man im, ich glaube, Robots-Textformat heißt es, das, dass man hinterlegen kann auf der Website, wenn ein Text eben nicht für Scraping verwendet werden soll, also wenn man urheberrechtlich das Ganze eben auch entsprechend schützen möchte und dann müssen theoretisch, das ist eben auch die Frage, inwiefern das tatsächlich passiert, müssen solche Webscraper eben dann diese Hinterlegung berücksichtigen. Und ja, es sind halt so im Wesentlichen sind das die Geschichten, wo man besser regeln will. Und dann geht es ja auch darum eben oben, und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der ein bisschen umstritten war, inwiefern ich denn das verwendete Material, also auch gegebenenfalls urheberrechtlich geschützte Material, zum Training von meiner KI sammeln oder veröffentlichen, zusammenfassen muss, wie auch immer. Weil wir mir ja vorhin schon gesagt, da geht es natürlich um enorme Datenmengen.
0: Ich glaube schon, dass es drin stand, dass Informationen zu den genutzten Trainingsdaten veröffentlicht werden müssen.
1: Also Informationen auf jeden Fall, genau. Es geht nur darum, wie umfangreich.
0: Jetzt gerade zu dem Thema Copyright, Urheberrecht. Also es gibt eine, die ist jetzt auch relativ aktuell, eine Studie aus Stanford, die eben untersucht hat. Die haben sich die großen Sprachmodelle der heutigen Zeit angeschaut und haben geguckt, okay, also haben da ich glaube, zwölf von den Kriterien, die da angegeben sind, die auch quantifizierbar sind, haben die genommen und haben geschaut, okay, inwiefern wäre das vereinbar mit dem AI Act, also mit dieser KI-Verordnung. Und da ist tatsächlich so, dass 90 Prozent sind nicht kompatibel, was jetzt das Thema Urheberrecht betrifft. Es gibt zwei, die ganz gut abgeschnitten haben, aber zwei von zehn, glaube ich, also das ist das sind 20 Prozent. Es sind ja wirklich nur die großen Sprachmodelle, die da unter die Lupe genommen worden sind. Die meisten, gerade was das Thema Urheberrecht betrifft, sind schwierig. Was da natürlich auch dazu kommt, ist, dass nicht nur Urheberrecht, sondern auch allgemein inhaltlich müssen die Trainingsdaten sauber sein. Ne? Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wo ChatGPT überall rumcrawlt und guckt, oder halt GPT allgemein, ne? und schaut, was das sich so für Texte alles anschaut, weil im Internet, wissen wir alle, steht auch viel komisches Zeug. <lacht> und auch da ist die Frage so, wie... Korrekt sind die Daten, die da genutzt werden. Das ist auch was, wofür dann ein Stück weit irgendwie Informationen bereitgestellt werden müssen, nach dem, also gemäß dem AI-Act. Was glaube ich, viele gerade von den generativen KIs nicht erfüllen aktuell. Zwei andere spannende Punkte sind noch das Risikomanagement. Also auch da muss ähm, offengelegt werden, so ne, wie was für Risiken identifizieren wir, wie minimieren wir die auch, welche Maßnahmen ergreifen wir da wird auch viel diskutiert, weil manche meinen, ja, wenn wir das aber alles offenlegen, dann kann man das ja dann noch besser oder einfacher ausnutzen. Kann man sich jetzt auch darüber streiten, so schnell wie sich das weiterentwickelt, ob das wirklich so ist. Gerade bei Sprachmodellen, äh, was gefordert ist, ist, dass man Quellenangaben zum Beispiel angibt, dass man auch sagt, okay, welcher Faktor ist, wie stark in, in das Ergebnis eingeflossen, dass man da eben das nachvollziehen oder besser nachvollziehen kann, das Ergebnis ja, das sind ganz viele Dinge, die im Moment in der Luft hängen, wo man gemerkt hat, die Technologie entwickelt sich sehr schnell. Die haben sich, sagen wir mal, zu einem Großteil auch nicht um bestehende Gesetze geschert. Also <lacht> Urheberrecht wurde da gekonnt, ignoriert. Wir haben den Datenschutz, der auch ziemlich gekonnt, ignoriert wurde an vielen Stellen. Geschäftsgeheimnisschutz wurde auch gekonnt, ignoriert, wobei da ja auch die Verantwortung dann bei den praktizierenden Unternehmen liegt. Ne? Aber es ist halt einfach ein Thema, wo ja
1: also unbeschädigt muss man auch sagen, sind ja jetzt überwiegend nicht EU-Unternehmen, die marktführend sind. Deswegen, das ist natürlich auch noch ein spannender Punkt. Ne? Wie wird dann sich die EU-Gesetzgebung auf den Standort EU in dem Bereich auswirken? Das ist jetzt halt der Drahtseilakt, den man hat, ne? zwischen Innovationsbremse und ordentlicher Regulierung irgendwie.
0: Ja, und gleichzeitig ist ja aber was, wo man sagt, so die Innovationen, die dann kommen, sind ja dafür dann auch, ich sag mal, vorsichtig in Anführungszeichen besser vielleicht als die, die es aktuell gibt, also, wäre, also Innovationsbremse, auch, ja, kann man sich darüber streiten.
1: Nee, ich meine, genau das gilt es zu vermeiden eben, dass man eben nicht ausbremst, sondern eben unter vernünftigen rechtlichen Bedingungen dann die Entwicklung ermöglicht in der EU.
0: Eine Sache noch, die würde ich gerne zum Abschluss reinpacken, weil die auch schön ans Thema Nachhaltigkeit anknüpft. Und zwar, was auch drin steht, ist, dass man zum Beispiel Informationen zum Energieverbrauch der KI offenlegen muss was ja jetzt nicht unerheblich ist, weil da ja riesige Computer für gebraucht werden, um diese Rechenleistung überhaupt zur Verfügung zu stellen, wo dann auch, also die Energie ist das eine, die Ressourcen für die Herstellung ist das andere, aber auch da müssen dann Informationen offengelegt werden, was aktuell nur sehr vereinzelt und nicht so vergleichbar und verlässlich passiert. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass viele gute Ansätze drin sind, es ist halt dieses Spannungsfeld, dass das Recht eher langsam ist und die Technologie verhältnismäßig viel zu schnell ist dafür. Wie man das zusammenbekommt, das wird jetzt nochmal spannend werden.
1: Es wird auch, also wenn man es heute eh in relativ allgemein gehaltenen, ne, aber ich glaube, wenn da Interesse da ist, kann man ja auch gerne mal schreiben. Dann können wir uns ja mit dem Thema nochmal befassen, wenn dann der wirklich letztendliche Entwurf dann da ist. Ne? Und da wird nämlich, glaube ich, auch jetzt sowohl im Gesetzgebungsverfahren als drumherum ganz viel passieren in den nächsten Monaten. Und wie du schon sagst, also ich glaube, vom Grundsatz sind wir uns einig, ist der richtige Ansatz. Wie es dann in den Feinheiten ausgestaltet wird, gut, müssen wir abwarten.
0: Es ist auch so ein bisschen der Tenor, der eigentlich von überall ist, ne, dass man sagt, grundsätzlich die Regulierung ist eigentlich sinnvoll, aber ja, wie es dann tatsächlich reguliert wird, da streiten sich alle. <lacht> es ist auf jeden Fall spannend. Man kann das Ganze mal ein bisschen weiter verfolgen und auch diejenigen, die, also die jetzt KI auch breiter einsetzen und jetzt nicht nur mal so, ich lasse mir mal einen Marketingtext oder so rausgeben. Die sollten sich damit schon, also die sollten das ganz gut verfolgen, weil da wird es durchaus Auflagen geben. Ja, und für alle anderen ist es spannend, weil in der Hoffnung oder die Hoffnung ist ja, dass KI uns halt eben unterstützt und da auch viele Probleme löst, die wir aktuell haben, so Fachkräftemangel oder Wissensverlust und so weiter. Und da wäre es natürlich schön, wenn das Ganze dann irgendwie in einem sicheren und vertrauensvollen Rahmen passiert. Und da soll ja dann diese EU-Verordnung ansetzen. Und ich bin gespannt, ob es klappt und was rauskommt. Und wann. Ja, erwartet wird. Also man munkelt, Ende des Jahr, das, ja. dass wenn eine Einigung kommt im Trilogverfahren, also das ist auch noch offen, ob überhaupt was kommt. Aber wenn was kommt, dann könnte das noch dieses Jahr ja. passieren. Und dann bleibt eigentlich so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt wieder zurück zu Where Waldo geht, ob wir den Waldo, den Walter finden oder <lacht> ob wir ihn nicht finden. Das wird sich zeigen. Ich verzichte jetzt auch in diesem Podcast mal auf eine Zusammenfassung. Ich glaube, da kommen nicht viel bei rum, <lacht> ehrlich gesagt. Also es ist ein Thema, was sehr spannend ist und je tiefer man da einsteigt, desto komplexer wird es auch. Also da wird mit Sicherheit noch mal irgendwie was zu kommen. Wer jetzt gerade so für Praxisfragen, also ich sag mal rund um ChatGPT und den Einsatz von solchen KI-Systemen im Unternehmen da Fragen hat, worauf er achten muss, jetzt vielleicht auch nicht nur auf, im Hinblick auf ai Act, sondern auch andere Regularien, der darf gerne da in die Folge mal reinhören, die wir haben, ChatGPT im Unternehmen. Ja, und ansonsten wünsche ich uns allen viel Erfolg mit diesem Thema. <lacht> Nein, und äh, ich, ich, genau, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir alle wieder dabei sind und verabschiede mich.
1: Freue ich mich auch. Dann bis dahin. Tschüss. Ciao.